1: Tohle je poslední vydání pořadu Uši k duši v tomto roce. Vítejte při poslechu. Lucie Endlicherová, zdraví nejenom posluchače, ale taky svého pravidelného hosta, psychologa Marka Macáka. Ahoj Marku, vítej. Ahoj. My už jsme minule společně tak meditovali O odvaze k životu, o doteku jako něčem, co zprostředkovává, co napomáhá. Odvaze k životu. Mě ta odvaha k životu tak zůstala v hlavě. a Říkala jsem si, že když už se potkáváme poslední den v roce, tak by bylo zajímavé přemýšlet o odvaze k novým věcem. Protože když se řekne odvaha k životu, tak to je první věc, která mě tam napadne. Já mám u odvahy k životu hodně před očima. Někou rostlinku, která se prodere skrze beton a začne růst nebo tak něco. Říkám si, že každý z nás tohle zná a zakouší takovéto, kdy se musí zvednout, musí začít znovu, kdy žije navzdory. Tak tohle je něco, o čem bych s tebou ráda mluvila, takhle na konci letošního roku. A možná by mě zajímalo, kde ty máš místo, kde čerpáš odvahu k životu? Já když jsem byl
0: na vysoké škole, tak jsem trávil poměrně velkou část dnů těch jako jarních a letních na vysokých místech a tam jsem si četl knížky lidí, kteří se na život uměli podívat z vysoka. Jo, takže filozofii a tak a pak jsem začal číst různé životní příběhy různých lidí a pro mě tohle spojeno. Možná je to i taková metafora, jo, že když se podívám do velkého údolí a mám velký výhled, do hlubokého údolí a mám velký výhled, tak mi to pomáhá trošku na, mít odstup od toho svého života, protože jinak jsem zahlcen detaily a to mě paralyzuje. Pak mám jako jakž tak odvahu žít do zítra a i tím se jako trápím. A dívat se z dálky i na svůj život, podívat se do minulosti a trošku si to jako schnout pro sebe, čím, čím jsem prošel, a podívat se do životu jiných lidí, čímž vším procházeli, že vlastně to neměli snadné, ale že vlastně to dávalo smysl a že vlastně se přeci jenom rozhodovali vstupovat do, do věcí, do kterých to chtělo odvahu, tak je pro mě obrovskou inspirací. Ale v tomhle věku, 40, tak pro mě do velké míry i opravdu to vstažení se k sobě samému někdy, když si jako připomenu, co všechno jsem překonal, proč, jak jsem se cítil před nějakým krokem životním a že vlastně potom jsem žil dál a něco se zvládlo a šel jsem dál, mohl jsem být hrdý na to, že jsem se posunul, přestože to byla z jedné strany boží milost, z druhé strany moje odvaha a někdy spíš jako netrpělivost nebo nebo horká hlava. Tak to je pro mě asi asi podstatný.
1: Marko, proč jsou pro nás lidi tak důležité nějaké předěly? Přemýšlím o tom, že pro spoustu lidí je prostě konec roku nějaký symbol něčeho nového začátku, nových možností, dáváme si přece vzetí, říkáme si, už to budu dělat jinak. V čem nám to myšlenkově pomáhá, abychom začali jinak nově? Myslím, že nám to
0: pomáhá to právě tak nakouskovat a říci, teď už je to nějaká příležitost udělat krok. Jednak si připomenout nebo zvědomit, jaký vlastně ty kroky chci v životě udělat dál, ale je to i nějaký jako milník, u kterého si můžu říct, tady je a odsud dál se bude dít něco jako jinak. My tohle potřebujeme, ale mám dojem, že je součástí trochu i duchovní zralosti a dělají to nejenom věřící lidé, ale i více uvědomělí nevěřící lidi, že umějí takové milníky si generovat i v rámci běžného života. Ten nový rok je takově sdílený, protože víme, že to dělají trochu všichni. Vlastně nám to, že píšeme ten datum nově, tak nám dává ten pocit, že teď je to jiná doba, je to jiný čas, než to byl ten čas předtím. A to nám pomáhá vlastně k tomu vědomí, že teď žiju nový život vlastně trošku. Ale takhle se dá vzít každý nový den, jo. Takhle se dá vzít, když reflektujeme, kde teď jsem, co potřebuju dál dělat jinak, tak můžeme podobné vlastně příležitosti generovat a podobné mílníky si stavit i jindy. Myslím, že ve staré smluvě to trochu fungovalo právě, když se někdo s bohem setkal na nějakém místě, jak tam postavil oltář a nemusel k tomu být jako on Silvestr. Ten oltář vzniknul proto, že se stalo něco podstatného, že bylo třeba něco připomenout. Vznikaly v různých dobách na různých místech. A my v našem životě, když jsme věřící a žijeme ho v dialogu s Bohem, tak vlastně pro nás se takovým jako novým rokem může nečekaně stát jakýkoliv den. Jo, nikdy nevím, co, co Bůh připraví a kam mě ten život dovede, zase pod nějakou jako boží režii, abych dneska postavil oltář, ke kterému se budu moc vracet. Tam, tam to začalo. Tam začalo něco nového, tam jsem se rozhodl.
1: Úplně nám to vrací ten dotek, o kterém tady přemýšlíme celou dobu. Protože to je přesně ono, že je to citlivost na ten dotek a je to ten symbol toho doteku, je to ten symbol toho propojení, které se bytě na duchovní rovině, tak se zahomotňuje něčím fyzickým, tím milníkem, tím místem, které pořád dokola má připomínat Ebenezer, až do nás provázel hospodin.
0: Myslím, že ten nový rok je velmi dobrou příležitostí k tomu tohle udělat, ale rád bych z toho udělal, protože ty novoroční přece jsou chronicky jako slabá v tom, aby u nich člověk vydržel. A myslím, že je to tím, že my zároveň víme, že ten nový rok je trošku jakoby hra, že je to vlastně jako umělý. Zatímco v tom, když vezmeme život vážně a zvlášť život s Bohem, tak když dojdu na nějaké místo a uvědomím si, teď mě Bůh něčemu vyzývá. Nebo teď je příležitost, abych se k něčemu rozhodl. Tak to není umělý. A to se vám může stát klidně 5. ledna, anebo 1. dubna. Takže ten nový rok je trošku připomínkou, možná je to symbol něčeho, co vlastně můžeme se učit trošku dělat jako kdykoliv. A dobrou praxí v duchovních cvičeních e, byvávalo ta schopnost jednou za čas, ideálně každý den jednou se zastavit, postavit se před Boha podívat se na svůj poslední den, anebo pár dnů, to jedno. A tváří v tvář Bohu se zeptat, kde se z něj dotknu, Co se teď stalo, k čemu mě teď voláš? A vlastně potom každý den je příležitost nechat se dotknout. Někdy se něco stane, někdy ne. Potom můžeme slavit Silvestra častějiš.
1: Mně přijde, že někdy jsme jako křesťané, zvlášť pokud klademe důraz na to, že někomu je den jako den, takže pak ztrácíme právě tu schopnost té citlivosti na to, někde ten milník postavit, někde ho mít. Protože to je přece jeden ze smyslů symbolů, jeden ze smyslů milníků, aby bylo kam se vracet. A samozřejmě, že stejně tak platí, že jeden jako den, protože jsou před Bohem a jsou od Boha darem, ale to přece nic nemění na tom, že tohle může být ten den, který je mimořádný, protože ke mně Bůh nějakým mimořádným způsobem přišel. A stal se to tehdy a tehdy. Nestalo se to ani včera, ani zítra, ano. stal se to teď. Ano, a, a s Bohem se
0: jakýkoliv den může stát novým rokem. Jo? Ale, ale není to, protože já se rozhodnu, nebo že, že, že jako, jak mi říct, že každý den je zázračný, tak by to zase ztrací smysl. Jo? Je to spíš o jako připravenosti kdykoliv to jako zažít nebo zjistit a kdykoliv přímo tu výzvu, před kterou se najednou odstnu. Ty největší výzvy v životě, na které přistoupíme, přicházejí nevyžádaně, nebo nás spíš tak jako zaskočí. Ale to jsou ty často ty ty milníky. Já si to rád potom připomínám, jsem takový symbolicky žijící člověk, jo? takže já když se stane něco, co mě právě takhle osloví a co vím, že obtěžkánou smyslem, jak někdo říká, nebo těhotné smyslem, jo? Nějak, nějaká událost, nebo uh, najednou udělám právě nějaké rozhodnutí a, a podobně, nebo se stane něco v životě někoho, na komi záleží, co je taky takhle podstatný a je to i milník pro mě, že se něco stalo, tak já si to rád připomínám různýma věcma. Takže já si jako koupím něco, co mi potom, já jsem si tuhle koupil nějakou knížku, která měla na obale obrázek, který má připomínat, že se něco změnilo. A mámi tady, prostě v knihovně chodím kolem ní, ale to pro mě připomínka něčeho, co bylo dva měsíce zpátky. Změním si fotku na obrazovce v počítači, jo, nebo různé věci, které pro mě jsou připomínkou na nějakou dobu, abych my to, co vidím a potkám, trochu jako zrcadlilo to, co se stalo a co by mi snadno uniklo v tu chvíli, kdybych se zase jenom ponořil do toho běžného proudu každodenního, tam člověk potom pro nevidí les milníky, připomínky nám pomáhají si uvědomit, že nejsou kolem jenom stromy a nejsou všechny stejné.
1: <laughs> Rozumím tomu dobře, že tohle jakési ohlížení do minulosti, budování tady těch pomníků, může pomoci v tom běžném běhu věcí těch všedních dnů, které nejsou takhle obtěžkány smyslem?
0: Ano, protože oni nám pomáhají uvědomit si, to není jenom ohlížení se do minulosti, oni nám pomáhají udržet dobře zamířené světlo na to, co se děje v přítomnosti. Já dávám někdy příklad svého pracovního zahlcení. Já jsem člověk, který si umí vygenerovat hodně práce a potom jsem otrávený. Ona se zbudí do dalšího dne a otravuje mě všechny detaily, které vím, že mě čekají a prostě nejsem ten, co vstává ráno jako svěží a tak, možná to souvisí s tím, že jsem spíš takový ten noční tvor, ale, ale jedna z věcí, kterou já si potřebuju často připomínat a kterou pán Bůh mě naučil si připomínat je, já se tak jako vrátím v mysli do doby, kdy mi bylo 15 nebo 16. A vžiju si do toho Marka 15. nebo 16. letýho, v tom roce 97, jo, 96, který snil o tom, co bych jednou chtěl dělat. A uvědomím si, že dneska dělám přesně to, o čem jsem snil a lepší. A v tu chvíli ten den vypadá jinak. Že se potřebuju vrátit, udělat tak jako mentální trošku cestování časem, a jsou věci, které mi to taky připomínají. To mi hrozně pomáhá si uvědomit jednak, jak vděčný jsem za to, co mám každý den. Uvědomit si, jak super to je, co mám. A, a taky dávat odvahu k tomu, by dělat podobné rozhodnutí. Protože tehdy mi, by mi přišlo, tehdy jsem se bál, to pro mě byla fantazie, co bych si přál v životě. a nevím třeba být psycholog a, a mít jako kvalitní přátelé a tak dále. Dneska je to realitou, ale nevěděl jsem, jak na to. A bál jsem se vstoupit do toho života, byl jsem takový ucho, jak se říká. A dneska jsem ucho v věcech a dneska se bojím jiných věcí a dneska jsou jiné věci, o kterých nevím, jaké mám zařídit, ale tohle mi dodává odvahu k tomu, že vím, že jsou věci možné, které si člověk v danou chvíli představit neumí a že jsou naprosto hmatatelné.
1: Marko, jak bychom mohli Vlíte aspoň kapku naděje do života člověka, který když se na svůj život podívá, tak jak jste to popisoval, tak má dojem, že nežije nic z toho, co si přál někdy v 15 nebo 16.
0: To bych byl dobrý psycholog, kdybych na toho měl snadný recept. Já myslím, že je to právě ještě druhá jako rovina, Z božího hlediska my nežijeme svůj příběh. Náš život je ponořený do příběhu, který nás přesahuje. Z božího hlediska je hlavně o to, o tom Martin Buber, o kterém jsme mluvili, kdysi naučit se žít tváří tvář Bohu. A tomu můžu i dneska říct, jak to mám. To můžu i dneska říct, i při pohledu na minulosti, který může být smutný, tak mám příležitost teďko se před něj postavit a říct mu, kde teď v tuhle chvíli jsem. A čím víc pravdivě komunikuji s ním, s že je to Bůh, tak tím víc je šance, že zažiju právě to, že mě podebere a že zjistím, že jsem v lepším příběhu, než jsem si myslel. A ten může začít kterýkoliv den. Ale zase je to otázka trochu božího slitování, protože může trvat dny, měsíce, někdy může trvat roky toho, že se stavím před Boha a říkám mu, podívej se, mně se v tomhle nelíbí. Pokud to říkám směrem k němu, tak dozrávám do místa, kde najednou zjistím, že se na mě dívá s láskou a kde najednou zjistím, že. Že, že ten příběh, ve kterém ve skutečnosti, jsem, je, je jiný a daleko lepší, než jsem čekal. To je svědectví lidí, kteří se obrátí k Bohu. Jo? Často vyprávějí svůj příběh a že svůj příběh, který může být velmi složitý a řekněme, špatný. A ve chvíli, kdy najednou poznají Boha, tak zjistí, že On s ním byl už předtím. Najednou i ta minulost vypadá jinak, přestože je stejná. Tak člověk zjistí, že Bůh už tehdy. Nějak byl za oponou, že už tehdy byl nějak přítomén. A myslím, že to je dobrý vzor pro nás. A jako věřící lidi si to taky musíme často připomínat, protože někdy se cítíme stejně. Můžeme být věřící, můžeme mít tak s Bohem a cítit se naprosto opuštěně, anebo mít dojem, že věci nedávají smysl. Potřebujeme si tehdy vzpomenout, anebo se podívat do životu jiných lidí, kteří zjistili, nebo do chvíl, kdy my jsme v minulosti zjistili, že Bůh byl s náma tehdy, když jsme o tom nevěděli. A to nám dá naději k tomu vydržet tehdy, pokud to pořád nevíme, anebo si uvědomit, že je tady i teď.
1: Není co dodávat. Tohle byla poslední slova letošního vydání pořadu Ušik Duši. Tak, Marku, setkáme se v novém roce. Děkuji.
0: V novém roce. Naslyšenou.
1: <laughs> Končí pořad Ušik Duši. Naslyšenou se i příště těší Lucie Andlicherová a Marek Macák.